0: 안녕하세요, 교회 여러분. 반갑습니다. 오늘부터 6주 동안 담임 목사님이 안 계신데 어, 목사님이 안 계신 주일 모임이 왠지 어, 너무 이상한 것 같아요. 목사님 많이 보고 싶더라도 참으시고 계속 기도해 주시면 감사하겠습니다. 제가 오늘 말씀을 위해서 기도하겠습니다. 자비롭고 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 이 세상에서 멸망하는 자로 남겨두지 아니하시고 하나님의 전적인 은혜로 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀 삼아주시고 또 하나님 나라의 백성 삼아주신 그 구원의 은혜에 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 말씀이 참 우리들의 마음을 힘들게 하고 또 불편하게 하는 말씀입니다. 비록 그 말씀이 내 생각과 내 기준에 맞지 않을지라도 하나님의 말씀 하셨기에 그 말씀을 그대로 인정하고 수용하며 말씀에 순종하는 그런 시간 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이 시간을 통해서 세상 가운데 물들어 있는 우리들의 생각과 가치관을 새롭게 하시고 하나님의 말씀으로 다시 재조정하는 그런 귀한 시간 되게 하여 주시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 네, 2014년에 코바디스라는 다큐멘터리 영화가 한국에 상영이 되었습니다. 혹시 보신 분 계세요? 이 영화의 경우에는 비신자들이 한 40% 정도가 보았던 기독교 영화라기보다 기독교의 어두운 부분을 이렇게 고발한 영화라고 볼수 있습니다. 윤리가 실종된 한국의 개신교회 목사들과 또 개신교회 민낯을 낱낱이 드러낸 어떤 자기고백적인 그런 영화였죠. 대표적인 대형교회 목회자들과 또그 교회가 자행한 자금 횡령이라든지 탈세, 또 교회 내의 성범죄와 또 부자세습, 또 정치 권력과의 결탁으로 인해서 부정하고 부패한 그러한 한국교회의 어두운 모습들을 드러낸 그런 영화입니다. 이 영화는 한국 교회를 취재하기 위해서 마이클 모어라는 어떤 감독의 대사로 시작하거든요. 그 대사가 이렇습니다. 그리스도의 몸된 교회가 로마로 가서 제도가 되었고 유럽으로 가서 문화가 되었고 미국으로 가서 기업이 되었고 그리고 한국으로 가서 뭐가 될까요? 대기업이 됐습니다. 이렇게 말합니다. 2018년 10월 9일에는 모 교회 800억의 비밀이라는 이런 제목으로 MBC PD 수첩에서 방영된 방송이 있습니다. 10만 명의 교인과 연관 400억의 재정과 함께 교회를 운영하는 큰 교회인데 800억이라는 비자금의 행방이 어디로 갔는지를 찾아내는 그런 PD 수첩이었습니다. 이 방송에서는 그 교회의 목사와 또 가족들의 재정비리 횡령, 또 그것과 관련된 의문의 죽음들, 그리고 지금은 세상도 하지 않는 부자 세습에 대한 그러한 내용들을 다루었습니다. 기독교인인 저나 여러분이 이 영화를 보면, 또이 방송을 보면 매우 불편합니다. 보게 되는 내용이 한국의 대표적인 교회에서 일어나고 있는 개신교의 실제적인 현실이라는 것을 보면 그것 때문에 우리가 충격을 받기도 하고요. 또한 윤리가 실종된 한국 교회의 민낯이 세상에 드러나서 세상 사람들에게 얼굴이 부끄러울 만큼 그런 방송이기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 한국 교회가 왜 이렇게 되었을까요? 오늘 사사기의 결론 부분인 19장에서 21장 말씀을 통해 그 해답을 찾고요. 우리 자신의 삶을 한번 돌아보고 회개하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 그리고 우리들의 삶에 무너져 있는 혹시 성경적인 윤리의 가치관은 없는지 또 무너진 삶은 없는지 이제 그러한 것들을 다시 회복하고 우리들의 삶 가운데 하나님의 거룩한 윤리를 다시 회복하는 그런 시간이 되시기를 간절히 바랍니다. 사사기의 저자는 오늘 본문이 시작되는 19장 1절에서 이스라엘의 왕이 없을 그때로 시작하고 있습니다. 왕이 없는 이스라엘 백성들이 그들의 삶 속에서 얼마나 도덕적으로 타락해 가는가를 적나라하게 보여주는 내용이 오늘 내용입니다. 지난주의 경우에는 이스라엘의 왕이 없어서 자기 소견에 오른 대로 행했기 때문에 그들이 만들어낸 이스라엘 공동체는 어떤 공동체였습니까? 철저하게 영적으로 타락한 공동체였죠. 거짓된 하나님을 만들어서 거짓된 예배를 드렸던 그러한 백성들이었습니다. 에브라임 산지의 유다 베들레엠에서 첩을 맞이한 어떤 레위인의 이야기입니다. 그런데 이 레위인의 첩이 외간 남자와 바람을 피우고는 도망을 간 건지 아니면 남편을 버리고 떠난 건지 아무튼 친정에 가서 네달 이상을 지내게 됩니다. 네 달이 지나또 돌아오지 않자 이 남편인 레위는 이 첩을 잘 구슬려서 데려오려고 처가 댁에 있는 유다 베들레헴으로 떠나게 되죠. 이때 사위를 본 장인은 너무 기뻐서 극진한 대접을 합니다. 사위를 붙잡아두고 사박오일을 함께 먹고 마십니다. 장인과 사위가 서로 잔을 주거니 받거니 하면서 즐거워하는 모습은 보면 참 어떤 면에서 아름답기도 하고 보기가 참 좋습니다. 그렇게 다섯째 날도 해가 저물어 가기 시작했습니다. 이제는 더 이상 지체할 수 없는 레위인이 장인의 만류에도 불리하고 장인이 간청하는 것을 뿌리치고 무조건 자신의 집으로 떠나게 되죠. 그런데 이게 화근이 될줄 누가 알았겠습니까? 곧 해가 지자 레위인은 종의 제안을 거절하고 가까운 여부스 예루살렘을 버려두고 오히려 6km를 더 가서 자신의 동족의 성읍인 기부아 성읍으로 가게 됩니다. 기부아 성읍에 도착했을 때 해가 졌는데 이 레위인 일행은 열린 광장에 이렇게 앉아 있습니다. 그 당시에 나그네가 어떤 성읍에 들어가서 열린 광장에 이렇게 앉아있으면 그성읍의 주민들이 그걸 보고 누구든지 자발적으로 그들을 집으로 초대해서 음식을 제공하고 또 잠자리를 제공하는 것이 그 당시의 환대 시스템이었습니다. 그러나 그 누구도 이들에게 환대를 베풀지 않습니다. 이걸 보면 그 당시 베냐민 집파 공동체에는 얼마나 나그네를 대접하거나 약자를 보호하는 그런 면에서 사회적으로 무정하고 냉정하고 살벌한 사회였는지를 알수 있습니다. 만약 아무도 이들을 환대해 주지 않는다면 그들은 밤새도록 추위에 견디면서 또 신변에 대한 그 안전의 위협을 느끼면서 긴 밤을 지나야만 했었습니다. 바로 그때 한 노인이 그들을 발견합니다. 레위인과고양이 같은 동양 사람이고요. 에브라임 산지 출신으로서 베냐민 성에 사는 사람이었습니다. 레위인에게는 이 사람이 구세주처럼 반갑고 또 고마운 사람이었을 것입니다. 이 노인은 고향에서 온이 손님들을 지극히 또 극진히 대접합니다. 발도 씻겨주고 먹을 것도 주고 또 마실 것을 내놓습니다. 그렇게 서로 집주인과 레위인이 즐겁게 또 흥겨워서 교제를 할때 바로 그때 결코 일어나지 말아야 할 사건이 일어납니다. 19장 22절부터 26절을 같이 보겠습니다. 그들이 마음을 즐겁게 할 때에 그 성읍의 불량배들이 그 집을 애워싸고 문을 두들기며 집주인 노인에게 말하여 이르되 내 집에 들어온 사람을 끌어내라 우리가 그와 관계하리라 하니 여기서 관계한다는 말은 돌려서 표현했지만 성관계를 갖겠다는 뜻입니다. 이제 흥은 다 깨어지고 이집안에 공포가 엄습하기 시작합니다. 23절입니다. 집주인 그 사람이 그들에게로 나와서 이르되, 아니라 내 형제들아 청하노니 이 같은 악행을 저지르지 말라. 이 사람이 내 집에 들어왔으니 이런 망령된 일을 행하지 말라. 보라. 여기 내 처녀 딸과 이 사람의 첩이 있은 즉, 내가 그들을 끌어내리니, 너희가 그들을 욕보이든지 너희 눈에 좋은 대로 행하되, 오직 이 사람에게는 이런 망령된 일을 행하지 말라 하나. 여러분, 어떻게 이럴 수 있습니까? 온 천지에 어떤 아버지가 자기 집에 초대된 그 손님을 보호하기 위해서 자기 혈육인 딸을 불량배들에게 내주면서 너희들이 마음껏 성폭행해도 된다 이렇게 말을 할수 있습니까? 저도 딸을 가진 아빠로서 이 노인의 이러한 행동은 짐승보다도 못한 그런 인간 말종이라고 그렇게 여겨지지 않다 여겨질 뿐입니다. 또한 딸뿐만이 아닙니다. 손님의 첩까지도 서슴지 않고 내어주는 사람이 바로 이 노인이었습니다. 아마 이 노인은 이렇게 해서라도 자기가 초대한 손님을 지키는 것이 옳은 행동이었을 것이라고 여겼는지 모릅니다. 적어도 여기서는 윤리판단의 주체와 기준이 누구죠? 바로 자기 자신이었습니다. 이러한 노인의 행동은 혈육인 딸을 희생시켜서라도 자기의 명예를 지키려는 지극히 자기중심적이고 지극히 이기적인 그러한 모습입니다. 여자인 딸과 첩을 하나님께서 하나님의 형상을 따라 창조한 그런 존귀한 존재로 여기지 않고 그저 그 당대의 가부장적인 그 가치관에 따라서 한낱 소유물이나 짐승처럼 여겼던 그러한 반인륜적인 행위가 이 노인의 말이라고 우리는 판단할 수 있습니다. 한마디로 왕이 없어 자기 소견에 오른 대로 행한 결과가 만들어낸 모습입니다. 25절을 보십시오. 무리가 듣지 아니하므로 그 사람이 자기 첩을 붙잡아 그들에게 밖으로 끌어내매 그들이 그 여자와 관계하였고 밤새도록 그 여자를 능욕하다가 새벽 위명에 놓은지라. 어디서 많이 본 장면이죠? 어디서 보셨습니까? 네, 어디라고요? 성경. 네. 성경 어디? 창세기 19장입니다. 소돔 성읍 사람들이 롯이 초대한 그두 천사와 성관계를 가지기 위해서 롯의 집에 쳐들어와서 문을 두드리는 그 장면하고 매우 비슷하죠. 저자는 실제로 창세기 19장에 사용된 그 히브리어 단어를 상당한 부분을 그대로 가져와서 이 부분을 묘사하고 있거든요. 그 말은 지금 기부와 성읍의 불량배들의 그 행동들을 통해서 그 베냐민 성 전체가 마치 소돔과 고모라처럼 하나님의 진노와 심판으로 멸망당할 수밖에 없을 만큼 부패하고 타락하고 처참할 정도로 무너져 있는 그런 상태라는 것을 보여주고 있습니다. 그렇다면 여기서 천인 공로할 기부와 불량배들의 그 죄악은 무엇입니까? 네 가지로 찾을 수 있는데요. 첫 번째는 동성애를 하려고 했던 죄입니다. 두 번째는 남편이 있는 여자를 그것도 그것도 한 사람이 하는 것이 아니라 집단적으로 강간을 한 죄입니다. 세 번째는 약자를 상대로 위협하고 폭력을 행사한 죄이고요. 마지막으로 생명을 경시한 살인죄입니다. 기부와 성읍은 세상 사람들의 성읍이 아니었습니다. 하나님의 백성인 베냐민 자손이 거주하는 성읍이었습니다. 하나님이 없는 이스라엘 백성이 만들어내는 공동체는 오히려 세상보다 더 악한 그런 사회였죠. 오늘날 교회도 마찬가지입니다. 아무리 교회라는 간판을 달고 있다 하더라도 그 교회 안에 하나님이 없다면 그 교회의 공동체가 만들어내는 공동체와 세상은 오히려 더 악한 집단으로 전락할 수밖에 없습니다. 이제 시선을 돌려 레위인이 했던 행동을 한번 평가해봅시다. 레위인은 지독히 이기적이고 비겁할 뿐만 아니라 무정하기 그지없습니다. 자기 살자고 첩을 강제로 끌어내서 불량배들에게 넘겨준 자입니다. 여러분은 그 상황에서 레위인이 어떻게 했어야 한다고 생각하세요? 자기가 나가야죠. 기부와 불량배들이 요구한 것은 바로 그 레위인이었거든요. 자기가 나가면 일단 집주인과 딸 그리고 첩, 종은 그들의 안전을 보장받을 수 있었거든요. 노인의 경우도 마찬가지입니다. 자기 딸과 첩을 내줄 것이 아니라 자기가 나가서 자기가 죽는 한이 있더라도 그 불량배들과 맞서 싸워서 나가야 했었습니다. 안 그렇습니까? 사사 중에 이런 비슷한 행동을 한 사람이 있죠. 기억나세요? 자신의 승리를 얻기 위해서 하나님과 딜을 하고 맹세를 했던 입다 사사가 바로 그 사람이었습니다. 입다 역시 그때 요와께한 맹세를 어겨서 자신이 죽는 한이 있더라도 자기 딸을 희생제물로 바쳐서는 안 됐습니다. 이 모든 것들이 왕이 없이 자기 소견에 옳은 대로 행한 자들이 만들어낸 참극이었습니다. 하나님이 없기 때문에 기준이 없고 기준이 없는 그곳에 자기 자신이 기준이 되어서 자기가 생각한 것이, 생각한 것이 옳은 대로 행동했던 그런 결과입니다. 불량배들에게 넘겨져 밤새도록 집단 윤관을 당한 이 여인은 어떻게 되었습니까? 26절에서 30절을 보십시오. 동틀 때의 여인이 자기의 주인이 있는 그 사람의 집문에 이르러 엎드러져 밝기까지 거기 엎드러져 있더라. 그의 주인이 일찍 이 일어나 진문을 열고 떠나고자 하더니 그 여인이 진문에 엎드러져 있고 그의 두 손이 문지방에 있는 것을 보고 그에게 이르되 일어나라 우리가 떠나가자 하나. 이렇게 말하는 레위인은 정말 잔인한 놈입니다. 심장이 없는 인간처럼 보이죠. 아무리 가늠을 한 첩이라고 하지만 사람을 이렇게 대해서는 안됩니다. 문지방으로 뻗어있는 그두 여인의 손은 자신을 버린 그 남편에 대한 원망과 죽음에 대한 공포와 마지막이라도 살고자 하는 그 마지막 희망으로 번복된 그 여인의 마지막 몸부림이었습니다. 이 여인의 삶이 얼마나 가련하고 가엽고 슬픕니까? 계속해서 28절입니다. 아무 대답이 없는지라 이에 그의 시체를 나귀에 싣고 행하여 자기 곳에 돌아가서 그 집에 이르러서는 칼을 가지고 자기 첩의 시체를 거두어 그 마디를 찍어 열두덩이에 나누고 그것을 이스라엘 사방에 두루보내매 그것을 보는 자가 다 이르되 이스라엘 자손이 애굽땅에서 올라온 날부터 오늘까지 이런 일은 일어나지도 아니하였고 보지도 못하였도다. 이 일을 생각하고 상의한 후에 말하자 하니라. 시체를 토막 낼 정도의 잔인함은 이미 인간이 아니죠. 사이코패스입니다. 여기서 시체라고 번역한 한글 성경은 좀 오버해서 번역한 부분입니다. 히브리어 원문에 보면 시체라는 말은 없습니다. 그냥 그녀라고만 되어 있습니다. 저자는 이 부분을 의도적으로 모호하게 둠으로서 일른 독자로 하여금 상상의 여지를 남겨놓고 있는 것이죠. 문지방이 쓰러져서 아무런 대답이 없는 그 첩이 그 당시에 살아있는 상태였을지 아니면 이미 죽은 상태였을지 우리는 정확하게 알수 없습니다. 그러나 그 당시에 아무런 대답도 없고 기절해 있었지만 살아있었을 것이라는 가정을 배제할 수는 없습니다. 만약 레윈이 그때 골든타임을 놓치지 않고 응급치료를 하고 선한 사마리아인처럼 극진하게 치료를 해줬다면 어쩌면 이 여인은 살수 있었지 않았을까요? 만일 그렇다면 이 여인을 죽인 진짜 살인자는 누구입니까? 설령 레위인이 이미 죽어있던 첩의 시체를 토막내었다 하더라도 레위인은 살인자들에게 자신의 첩을 강제로 내어줬기 때문에 그 여인의 죽음에 분명히 책임을 가지고 있는 그런 사람입니다. 더더군다나 칼로 시체를 토막내고 시체를 사체를 유기한 이 잔인 무도한 행동은 그 무엇으로도 용서받지 못하는 죄악된 행위였습니다. 영화 제목처럼 지금 우리는 악마를 보았습니다. 그 당시에 레위인은 이스라엘 12지파의 각 지파 성읍에 거주하면서 12지파로 나누어져 있는 그 이스라엘을 하나로 묶어주는 그런 구심점 역할을 했던 종교적인 지도자 그룹이었거든요. 그런데 바로 그런 레위인이 어떻게 해서 이렇게까지 철저하게 악마의 모습으로 전락할 수 있었을까요? 그에게는 이미 하나님이 없었기 때문입니다. 인간의 영혼에 하나님의 자리가 사라지면 그 자리는 빈자리로 남아있지 않습니다. 반드시 그 자리는 사탄이 채우게 되어 있습니다. 결국 사탄이 들어와 있는 그 영혼에는 악의 하수인 노릇을 할 수밖에 없게 됩니다. 아무리 내가 기독교인이라 하더라도 아무리 내가 목사라 하더라도 아무리 내가 장로라 하더라도 아무리 내가 그리스도인이라고 말을 한다고 할지라도 그 사람의 마음 안에 그 영혼 안에 하나님이 없다면 그 사람은 얼마든지 악마로 전락할 수 있는 그런 가능성을 가지고 있습니다. 우리는 이 사실을 정말 진지하게 기억하고 잊지 말아야 합니다. 이제 사람의 몸의 한 부분을 택배로 받은 이스라엘 지파 사람들은 경악을 금하지 못합니다. 그리고 이 문제를 징계하고 다스리기 위해서 미스바에 온 지파가 다 같이 모이죠. 이들은 사건의 전모를 먼저 파악하기 위해서 발송자인 레위인에게 묻습니다. 어떻게 된 일인지. 여기서도 레위인의 답변을 보면 또한번 그의 악마적 속성을 여실하게 드러내고 있습니다. 20장 4절에서 7절을 보십시오. 당한 여인의 남편이 대답하여 이르되 내가 내 첩과 더불어 베냐민에 속한 기부아에 유숙하러 갔더니 기부아 사람들이 나를 치서, 치러 일어나서 밤에 내가 묵고 있던 집을 애워싸고 나를 죽이려 하고 내 첩을 욕보여 그를 죽게 한지라. 이 레윈이 한 말을 잘 분석해 보십시오. 진실을 왜곡하고 있죠. 불량배들이 했던 행동을 기부하 사람들, 영어 번역본에는 리더스라고 되어 있거든요. 기부하의 리더들이 한 것처럼 확대하고 또한 자기를 죽이려고 했다고 하면서 진실을 왜곡하죠. 또한 첩을 강제로 넘겨준 자신의 죄는 교묘하게 은밀하게 은폐해 버립니다. 이렇게 이 레위는 철저하게 사실과 진실을 왜곡해서 자신의 악을 더큰 악으로 덮어버리고 있습니다. 계속해서 6절입니다. 내가 내 첩의 시체를 거두어 쪼개서 이스라엘 기업의 온 땅에 보냈나니 이는 그들이 이스라엘 중에서 음행과 망령된 일을 행하였기 때문이라 이스라엘 자손들아 너희가 다 여기 있은 즉 너희의 의견과 방책을 낼지니라 하니라. 이스라엘 열한 집화는 사건의 전모를 자세하게 조사하지도 않고 그저 레위인의 말만 듣고 흥분해서 자신의 동족인 베냐민 지파를 절단 내기로 결의합니다. 8절 9절 11절입니다. 모든 백성이 일제히 일어나 이르되 우리가 한 사람도 자기 장막으로 돌아가지 말며 한 사람도 자기 집으로 들어가지 말고 우리가 이제 기부한 사람에게 이렇게 행하리니 곧 제비를 뽑아서 그들을 치되. 11절입니다. 이와 같이 이스라엘 모든 사람이 하나같이 합심하여 그 성읍을 치려고 모였더라. 이스라엘 지파들은 레위인의 의도에 완전히 넘어갔습니다. 그들이 경악한 건 사실상 레위인에게서 받은 그 토막난 시체 때문이었잖아요. 그런데 이러한 레위인의 만행은 온대간대였고 더 이상 이 레위인에게 징벌은 가해지지 않습니다. 악한 죄가 처벌받지 않고 더 악한 죄에 묻혀버리는 그런 안타까운 순간입니다. 저는 오늘따라 이 레위인이 왜 이렇게 미운지 모르겠습니다. 이렇게 해서 마침내 이스라엘 안에 동족 상잔의 비극이 일어나고야 맙니다. 1, 2차 전투에서는 베냐민 지파가 승리하고 이스라엘 지파 총 4만 명의 군사가 전사합니다. 3차 전투에서는 이스라엘 지파가 요수아 때 아이성의 전투처럼 매복 작전을 구사해서 완전한 승리를 얻습니다. 베냐민 군사 약 2만 5천 명이 몰살을 당합니다. 그리고 이스라엘 지파는 이어서 베냐민 지파의 성읍에 쳐들어가서 생명이 있는 것이라고는 다 진멸시켜 버리는 그런 만행을 저지릅니다. 진멸시켜야 될 대상은 누구였습니까? 가나안 땅에 거주하는 이방 족속들이었잖아요. 그런데 지금 이스라엘 이 지파들은 자신의 동족인 베냐민 지파를 진멸하는데 헌신되었습니다. 리몬 바이로 도망친 600명의 장정들만 겨우 목숨을 부지했지만 이로 인해서. 이스라엘 1 2 지파 중에 한 지파인 베냐민 지파가 통째로 사라지는 그런 위기에 처하게 되었습니다. 그러나 이스라엘 지파들은 자기들의 형제인 베냐민 지파를 진멸시킨 것을 곧 후회하게 되죠. 그래서 생존한 600명의 그 베냐민 장정들에게 아내를 구해줘서 그 지파를 이스라엘 가운데 보존하기로 결정을 합니다. 그런데 문제는 그들이 자기들 생각에 옳은 대로 또 맹세를 했잖아요. 우리 지파 가운데는 그 누구도 자신의 딸을 베냐민 지파에게 아내로 주어서는 안 된다. 저주를 받는다. 이렇게 맹세를 해버렸잖아요. 그러니까 베냐민 지파의 여자는 아무도 없고 그들에게 아내를 구해줄 사람이 아무도 없잖아요. 그래서 이들이 했던 행동이 무엇이냐면 야베스 길라 지파를 또다시 진멸시켜서 거기에 처녀 사백 명을 강제로 붙잡아서 베냐민 자손에게 줍니다. 그리고 나머지 모자라는 200명은 실로에 춤추러 오는 그 여인을 인신 납치죠. 납치를 해서 강제로 자신의 아내로 데려가게 해서 그들에게 아내를 구해주죠. 이스라엘 집하들이 동족 간의 전쟁을 벌였던 이유는 레위 집, 레위인의 그 첩을 강간한 그 죄를 징벌하기 위해서 버렸잖아요. 그런데 지금 여기 이스라엘 지파들이 한 행동을 보면 600명의 처녀를 강압적으로 폭력으로 납치해서 다른 남자에게 주는 600명을 집단적으로 강간하는 것과 마찬가지인 죄를 범하고 있습니다. 악으로 인해 일어난 문제를 더큰 악으로 해결하는 이런 모양새입니다. 여러분 오늘 설교 말씀 듣기 힘드시죠? 성경은 이렇게 어쩌면 성경에서 가장 참혹한 그리고 가장 잔인한 장면을 그대로 우리들에게 기록으로 남겨서 우리에게 들려주는 이유가 있습니다. 하나님의 선민이었던 이스라엘 백성들이 하나님이 주신 그 약속의 땅에 들어가 살면서도 어떻게 이렇게 철저하게 종교적으로, 신앙적으로 타락했을 뿐만 아니라 사회적으로, 또 도덕적으로, 윤리적으로 타락할 수 있었습니까? 저자는 사사기를 마치면서 여기에 대한 답을 주고 있습니다. 이 구절은 다 같이 읽겠습니다. 21장 25절입니다. 시작! 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 이스라엘 백성들에게 왕이 없었던 건 아니죠. 사실은 하나님이 그들의 왕이었습니다. 그러나 그들 마음 가운데 하나님의 자리를 밀어내자 각자 자기 자신들이 그 왕의 자리에 앉아서 판단하고 행동했던 것입니다. 결국 하나님이 없이 각자가 기준이 되어 만들어낸 이스라엘 사회는 이방인들보다 더 악한 나라였습니다. 자의적 우상 숭배와 성직을 매매했고 약자가 보호받지 못하는 폭력과 또 강한 자만이 살아남는 그런 약육강식의 사회가 되었습니다. 무지하고 무정하고 잔인하고 거짓과 탐욕이 가득한 그런 사회가 바로 하나님 없이 자기들이 왕이 되어 자기들이 기준이 되어 만들어간 하나님 나라의 공동체였습니다. 이것이 사사시대에 하나님을 버리고 자기 소견에 오른 대로 왕 없이 만들어낸 이스라엘 백성들의 참상입니다. 하나님을 왕으로 모시지 않고 살아가는 이스라엘 백성들은 선한 삶을 살아가기에는 전적으로 부패했었고 전적으로 타락했었고 또 전적으로 무능했습니다. 그들에게 남은 것은 하나님의 진노의 심판뿐이었습니다. 사사기 조자는 이러한 이스라엘의 참상을 통해서 그들을 이러한 비참함 가운데서 구원해 줄수 있는 참된 왕, 진정한 왕, 구원자 왕이 그들에게 너무나 절실하게 필요하다는 것을 지금 부르짖고 있는 그런 모습입니다. 오늘 본문에는 사사들을 보내셔서 이스라엘을 구원하시는 하나님이 보이지 않습니다. 얼핏 보면 그렇습니다. 그러나 하나님께서는 이스라엘의 배도와 그들이 만들어낸 그 끔찍한 악 가운데서도 그 악을 들어 선으로 바꾸십니다. 그래서 꺼져가는 촛불과도 같았던 그 베냐민 지파를 600명의 사람들을 남겨놓으셔서 그들을 통해 하나님이 이스라엘과 맺으신 그 언약을 신실하게 지켜가셨습니다. 바로 그렇게 남겨놓으신 베냐민 지파를 통해서 누가 나옵니까? 이스라엘의 일대왕 사울이 바로 베냐민 기부아 지파에서 나옵니다. 하나님께서는 그 사울을 통해서 그가나안 땅에 하나님의 왕국을 설립하셨고요. 그리고 그 왕국을 나중에 하나님의 마음에 합한 다윗세계에 넘겨주셔서 하나님의 왕국을 그 모든 열방 가운데 가장 찬란한 왕국으로 꽃피우셨습니다. 만약 하나님께서 베냐민 지파를 남겨놓지 않으셨다면 이방인의 사도로 부름을 받아서 전 세계를 그리스도의 복음으로 물들였던 그 사도 바울도 없었을 것이고 사도 바울이 썼던 신약 성경의 13권의 서신서도 우리는 가지지 못했을 것입니다. 마찬가지로 죄와 허물 가운데 죽어있는 우리들, 그 비참한 가운데 우리 스스로의 힘으로는 절대 우리를 구원할 수 없고 전적으로 무능하고 전적으로 부패하고 타락한 그러한 비참한 상태 가운데서 하나님께서는 예수 그리스도, 그분을 우리의 왕으로 주시고 우리 죄를 대신해서 하나님의 진노의 심판을 받게 하심으로써 우리를 구원해 주셨습니다. 그래서 우리에게 이 왕이 절대적으로 필요합니다. 사도행전 2장 26절은 우리의 죄를 대신 지고 십자가에 죽으신 예수 그리스도를 하나님이 우리들의 주와 그리스도가 되게 하셨다라고 선포합니다. 서도에서 언급했던 한국교회의 윤리가 실종되어 버린 이유는 교회 안에 신자 안에 그리스도가 없기 때문입니다. 그리스도가 없으므로 그리스도의 말씀이라는 기준이 사라지고 각자 자기 소견에 오른 대로 행했기 때문에 그렇게 된 것입니다. 그리스도가 없는 교회는 더 이상 교회가 아닙니다. 그리스도가 없는 교회는 오늘 봤던 이스라엘 공동체처럼 영적인 타락과 함께 반드시 도덕적으로 윤리적으로 타락한 공동체로 전락하게 되어 있습니다 그러므로 윤리가 실종된 한국교회나 또 윤리가 실종되어가는 우리들의 삶이 있다면 그것에 대한 유일한 치유의 길은 그리스도로 충만한 교회를 회복하는 것입니다 그리스도로 충만한 교회가 될 때만 이 교회는 세상 가운데 그리스도의 아름답고 선하고 거룩한 빛을 비추어 줄수 있는 그러한 영광스러운 공동체가 될수 있습니다. 여러분의 삶에 그리스도를 다시 왕으로 모시고 그리스도로 충만한 교회로 회복하시길 바랍니다. 그리스도의 말씀으로 여러분의 가정, 여러분의 직장, 여러분의 사회에서 실종되어져가는 무너져가는 그 윤리를 다시 회복하고 치유하는 그런 저와 여러분이 되시기를 간절히 바랍니다. 어떻게 하면 그리스도를 왕으로 모시고 살수 있습니까? 두 가지를 여러분에게 실제적으로 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 말씀에 무지하지 마시기 바랍니다. 그리스도는 말씀과 성령을 통해서 우리들을 다스립니다. 그러므로 그리스도의 말씀을 모르면 그분의 다스림 가운데 살아갈 수 없습니다. 말씀을 통해 교리와 신학과 교회의 역사를 공부하십시오. 그냥 주일 이 시간에 와서 30분, 40분 설교 듣는 것으로 하나님의 말씀을 다 안다고 라 생각하지 마시기 바랍니다. 전혀 안 들을 수는 없겠지만 한국의 유명한 목회자의 설교나 강의를, 강의나 를강의 집회 영상을 찾아서 다니면서 듣지 마시기 바랍니다. 그건 마치 자기 아내가 정성스럽게 건강식으로 지어주는 집밥을 싫어하고 조미료로 범벅해서 맛을 낸 그런 식당밥이 좋아서 늘 식당밥을 먹는 그런 사람하고 비슷합니다. 밖에서 밥 계속 사 먹으면 결국 어떻게 되죠? 몸 상하고 건강 망치죠. 우리 교회 홈페이지 말씀 코너에 가면 여러분이 말씀에 무지하지 않기에 충분한 설교와 강의와 세미나 자료들이 있습니다. 수백 개가 넘습니다. 각 권별로 성경 강의 설교들이 정리되어 있고 신앙생활의 의문들을 성경적으로 풀어낸 그것이 알고 싶다. 기독교 교리를 체계적으로 잘 정리한 하이델베르크 교리문답과 2000년 기독교 교회사가 그 말씀 코너에 가면 다 정리되어 있습니다. 여러분이 이 부분을 반복해서 여러분의 것으로만 소화해도 여러분은 말씀에 무지하지 않게 되고 말씀에 정통할 수 있는 그런 여러분이 될수 있습니다. 두 번째는 말씀을 무시하지 마시기 바랍니다. 아무리 말씀을 들어도 자기가 가지고 있는 신념, 자기 경험, 자기 가치관, 자기 기분으로, 자기 신학으로 그 말씀을 재단하고 판단하고 평가해서 수용한다면 여러분은 말씀을 무시하는 사람이고 결국 그리스도 없는 삶을 살 수밖에 없습니다. 말씀을 들을 때마다 말씀을 판단하고 재단하기 위해서 또 평가하기 위해서 듣지 마시고 그 말씀에 어떻게 순종하며 살수 있을까를 고민하면서 말씀을 듣는 여러분 되시기를 바랍니다. 사랑하는 교우 여러분, 예수 그리스도를 내 마음의 왕으로 모시고 내 소견에 오른 대로 행하지 마시고 하나님의 말씀이 옳다고 말하는 대로 행하고 살아가는 그런 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 그렇게 살아갈 때 저와 여러분 모두는 세상에 실종된 그 윤리를 다시 회복하고 치유하는 그리스도로 충만한 기독교를 세상 가운데 전하면서 살아가는 하나님 나라의 참된 백성이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해 그리스도가 없는 교회가 얼마나 비참한지를 보았습니다. 윤리가 실종되어가는 한국 교회를 불쌍히 여겨주시고 다시 그리스도로 충만한 교회로 회복시켜 주시옵소서. 우리의 삶과 교회를 돌아보며 내가 기준이 되어 내 소견에 옳은 대로 선택하고 결정하며 살아왔던 죄를 용서해 주시고 하나님이 옳다고 말씀하시는 것을 기준삼아 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도를 우리들의 삶의 왕으로 모시고 살게 하셔서 가정과 직장과 사회에서 실종된 성경의 윤리를 회복하게 하시고 치유하는 저희되게 하여 주시옵소서. 말씀에 무지하지 않게 하시고 말씀을 무시하며 살지 않게 하시옵소서. 말씀과 성령으로 우리를 다스리는 예수 그리스도로 충만한 저희 교회 되게 하여 주시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.